0: Also die saßen vor ihrem Computer, wussten, er drückt gleich links. Sieben Sekunden später sagt die Person, ich drücke links und der Wissenschaftler sagt, wussten wir schon. Selbstbestimmt zu sein ist auch Arbeit, weil du immer wieder, und zwar den ganzen
1: Tag über, bewusste Entscheidungen treffen musst. Also ich merke richtig, Entscheidungsfreiheit ist ultimativ anstrengend. Glaubst du, dass wir beide in der DDR auch glücklich gewesen wären? Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Na, na. wie fühlst du dich?
1: Du meinst, weil wir über Gefühle reden? Äh, warte, ich muss mich mal eben selber erforschen. Ja, sehr erfüllt.
0: Da lügen ja immer alle, hast du mir gesagt. Das, das, ja, das da ich lügen ich viele. Und dann hast du mir mal erklärt, dass deine, dass deine Begrüßungsfrage wäre, die viel effizienter ist. Und ich kann es mir vorstellen, bist du glücklich? Deswegen, bist du glücklich?
1: Ja, ja. ich bin glücklich. Das äh, Leben meint es sehr gut mit mir und viel selbstbestimmt. Also du kannst und, machen, was und, du willst? Ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine gute Grundlage für Glück. Klar, man hat seine festen Termine. Ich wusste, dass ich den Termin heute mit dir einhalten muss. Das wollte ich auch und trotzdem fühle ich mich selbstbestimmt. Ja. Und das ist gut. Ja, fühlt sich gut an. Sagt man ja oft, dass Selbstbestimmung auch sehr wichtig ist fürs Altwerden. Also selbstbestimmt leben zu können. Ja, deswegen so. werden ja oft Menschen in kreativen Berufen. Das, die Untersuchung bezog sich darauf, warum Dirigenten, große Dirigenten auf der Welt, alle so alt werden. Und da ging es eben darum, dass sie, das Fazit war, dass sie ein sehr selbstbestimmtes Leben führen. Boah,
0: interessant, ja. Ja, interessant auf interessanter Zusammenhang, der da hergestellt wird. Klingt jetzt für mich so, als könnte da noch die eine oder andere Störvariable reinspielen, wie, ich die auch. kriegen gutes Essen, werden massiert und äh, haben eine private Krankenversicherung.
1: Ja, kommt sicher noch dazu. Ne? Das, äh, <lacht> du meinst, ich sollte dieser Untersuchung der super Ilu <lacht> Apotheken, mal, umschauen mal Apotheken umschauen Apotheken umschauen, das kommt äh, mir ja sehr, sehr seriös vor. Muss
0: ich sehr loben. Also und ist eine oder, oder die erfolgreichste Illustrierte in Deutschland. Ja, mhm. das liegt aber daran, dass die umsonst da liegt, wo Leute hinkommen, die noch Illustrierte mitnehmen. Aber äh, das stimmt. Äh, das ja auch. stimmt. Die sind echt gar nicht so schlecht. Ich habe da auch immer wieder mal so zufällig im Netzbeginn über irgendwas gestolpert und dachte, hoppla, gut recherchiert, äh, gut, ein Lob an die Apotheken. Umschau heißen die glaube ich. Ne? Da könnten wir auch mal werben, meine ich. Und wenn wir schon Werbung für Anzeigen die Apotheken schreiben. Umschau machen, müssen die auch für uns äh,
1: ne, die sollen auf uns zukommen. Ja. Ich <lacht> weiß, dass der Verleger, der ist glaube ich auch schon uralt, mit diesem Produkt extrem reich geworden ist. Ja, das wundert mich. Nicht. Und das finden wir beide gut, weil wir keine
0: neidischen Menschen sind. Äh, ich ja schon, wie du weißt, aber ich gönne es ihm in diesem Fall trotzdem, weil das ist echt eine geniale Idee. Da ist wahrscheinlich alles voll mit Aspirinwerbung und Ratiofarben und irgendwelchen Pflastern, äh, aber. Ich hole sie mir gleich. Die haben ja immer so Schwerpunktthemen. Ja. Äh, ne? Rücken ja genau Rücken Rücken geht immer Rücken geht immer, Rücken Magen geht immer. Geht immer. Rücken hat ja jeder und so sind sie fit im Alter. So sind sie fit im Alter und da meinst du Selbstbestimmung, hoher
1: Grad an Selbstbestimmung. Keiner ist zu 100% selbstbestimmt, aber einen hohen Grad
0: kann man glaube ich erreichen. Ja, aber was ich darüber anreißen wollte, du hast mir da ja den roten Teppich der Moderation ausgerollt. Ist so, ein also heutiges sogar Thema. Wirklich? Ich ja. dachte, das wäre wieder mal ein kongenialer Schachzug von dir. Unbeabsichtigt hast du mich zu unserem Thema heute gebracht, nämlich Freiheit. Freiheit. Und da hast du ja gerade schon gesagt, Selbstbestimmung, im, vor allem im Alter, ist nach deinem Verständnis Freiheit. Oder habe ich das nicht richtig mitbekommen? Ja, würde ich schon so sagen.
1: Ja. Dass man sich eine Freiheit erhält, auch eine finanzielle Freiheit natürlich, um deine Frage gleich vorwegzunehmen. Aber eben diese innere Freiheit, die Freiheit der Gedanken... Und das bringt mich zu folgender Frage. Was vermutest du, was deine Eltern sich bei deiner Namensgebung gedacht haben? Leon heißt der Löwe. Nimm mich an.
0: Ich muss dich erstmal Wie heißt mit dein na, Bruder? Johannes und jetzt muss ich dich noch mit zwei Infos der Täufer. Äh, ist das so? Bist du da so? Johannes, Johannes der Täufer okay. und äh, Leon, Leon der, der Löwe. Löwe. Jetzt heißen wir allerdings, haben wir beide noch einen weiteren Namen und ich heiße tatsächlich nicht Leon, sondern Max Leon. Ach, das ist ja schön. Ja, und, all, und Doktor, alle haben nächsten aber, Herzen erobert. Und alle haben mich aber immer direkt Leon genannt. Warum weiß ich nicht? Das war ja die Zeit, als Leon noch nicht jeder hieß, ne? Und mittlerweile, wenn du Leon bei Google eingibst, kommt als Suchvorschlag so als erstes Leon ist das neue Kevin. Also die ehrlich? Ersten, ja, die ganzen oh. die ganzen häuser heißen heute heißen jetzt Leon. Leon also ich okay. glaube, die neue Generation heißt jetzt äh, nach diesem So ein schöner Name. Äh, pff, ja, Doch, ich, wirklich Leon der
1: Profi, überleg mal. Leon der Profi, Leon, Winch, aber stelle mir jetzt mal vor. Wahnsinn, der typ Meine Damen und Herren. Liebe Freunde des geschwungenen Wortes und eben auch der Reibeisenstimmen. Wir befinden uns hier wieder im Podcast Betreutes Fühlen und mir gegenüber sitzt der fantastische Doktor Leon Winscheid. Und seit dem Doktortitel lässt sich der weitere äh, Leon der Profi auch gar nicht mehr vermeiden. Äh, ich freue mich
0: mit dir hier zu sitzen. <lacht> ja, geht mir ganz genauso. Atze ist jetzt der Name der... Ist ein bisschen wie Grevenbruch, finde ich. Ist, hat, hat so ein klanglich
1: besonders. Hat einen Geschmack Hat einen so. Geschmack. Aber eins kann ich schon mal vorweg sagen, man kann die Rinde mitessen. Wo gibt <lacht> das noch? <lacht> Mit ganzen Früchten. Atze kommt aus dem Berlinerischen und heißt der kleine Bruder. Keule ist die große Schwester. Ich hatte immer eine große Schwester. Ich war der Atze, also der kleine Bruder. Alles ganz harmlos. Ach so. Ja. Und ich habe auch einen zweiten Namen. Und wie ist der? Ich heiße nicht nur Thomas, <lacht> ich heiße auch Heinrich. Und nicht da klar. verbinden wir uns wieder, weil Heinrich der Löwe. Oh. Ja? Also je, wenn du in Braunschweig spielst, das wird ja sicher in absehbarer Zeit soweit sein, bitte geh in das, in das Heinrich äh, der, dritte war es glaube ich, Museum, und da wirst du alles zu Heinrich dem oh, Löwen der hieß rein. Heinrich der Löwe. Ja, ja den, den kennt man. Ja, das Brunswick. stimmt. Ich wusste jetzt nicht, ja. wie vielte das war. Okay, ja, aber äh, das stimmt. Das habe ich schon mal gehört. Bei, ja. bei und der L Löwe, da verbindet sich. Ich zwei, Name, Heinrich, du der Löwe, Leon. Glaubst du an sowas? Also Verbindungen über... Ja auch so nein, Sternzeichen. Nein, auf keinen Fall. Fall. Nein, ne? das
0: ist Schwachsinn.
1: Aber ich war letztens in Madrid und da lief an der Gran Via, das ist ja die Prachtstraße in Madrid, das Musical König der Löwen, auf Spanisch El Rey de León. Ah. ah, das da gibt's klingt doch gleich ganz anders. Autoseat
0: Leon. Ja, das Stimmt, auch. ja, gibt es auch. Ja, aber das ist schon gut. Leon der Profi, das gefällt mir. Leon der Profi gefällt mir auch, aber seitdem die Kevins jetzt alle Leon heißen, die neue Generation ist ja glaube ich jetzt immer nach so Serien benannt, weißt du, so nach erfolgreichen Serien. Also ich frage mich, wann dann die ersten Kinder wie Helsinki heißen oder dabei Haus des Geldes hießen die doch alle nach Städten und ich glaube die aktuellen ja, Kleinkinder. Berlin Tag und Nacht gibt es ja schon. Ja, die, 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 heißen die da auch nach Serien benannt? Nee, aber äh, Berlin. Achso, Berlin. <lacht> ich meine, so nennt es ein Kind Berlin. Nee, die, diese ganzen HBO-Serien hier, ähm, Game of Thrones, da gibt es ja auch so absurde Namen und dieses ganze, sowas wie Shania und sowas. Das kommt immer aus solchen Serien, weil irgendwo so, so ein Autor von so einer Serie sich was Absurdes rauskramt und dann die ganzen kreativen Eltern denken: hey, so also heißt ja noch keiner und zwei ja, Jahre später heißt so gleich sind wir. Ja. So, äh, was ah, das Nicht ist so äh, guck mal, zufällig interessant, kommen wir auf ein Thema, was wir heute besprechen müssen, wenn es ums Thema Freiheit geht, nämlich die Frage nach dem freien Willen. Und das äh, äh, fällt mir gerade auf. Das, das ist ja auch ein Thema, da werden wir nie ankommen. Werden wir nie ankommen, aber haben meine Eltern mit freiem Willen entschieden, dass ich Leon heiße oder wurden die über irgendwas geprägt? Ist mein Vater drei Wochen vor der Entscheidung beim Standesamt an einem Schild vorbeigekommen, wo drauf stand, Leon der Profi jetzt im Kino. Ja, Dein äh, Vater ist ja eher dem intellektuellen Lager zuzurechnen, insofern
1: haben die sich wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht. Meinst du? Ja, ich vermute mal, ich kenne deinen Vater noch nicht, aber der hat sich in diese Namenswelt versunken, hat recherchiert, hat gelesen, viel gelesen und kam dann zu dem Schluss, Max Leon ist genau das Richtige für unseren Nachwuchs. Und das
0: wäre dann ja eine freie Entscheidung.
1: Ja. Und würdest du denn jetzt mal so er hat bei ja. der Recherche, ich vermute mal, er war auch bei Alexander der Große und so, unterwegs. Lehrer sind dann ja gerne mal in der Geschichte unterwegs, ne, um zu gucken, welcher große Name hat viel bewegt. Und ich vermute mal, dass da irgendwo der Hase im Pfeffer liegt. Maximilian Leon. Ich heiße ja nicht mal Maximilian. Nein, ja, aber das so. ist Max dann eben abgekürzt.
0: Vielleicht Max Strauß. <lacht> also du meinst, wer sein Kind Adolf nennt heute, der hat Max nicht Frisch. richtig recherchiert. Max
1: Frisch, ganz klar.
0: Das ist ja überhaupt der Autor für
1: Lehrer der Generation deines Vaters. Max Frisch, ja. Du bist wirklich typisch. Du bist wirklich. Du könntest, Jetzt glaube ich, was.
0: morgen ohne Studium so eine tiefenpsychologische Klinik aufmachen, wo man einfach zu dir reinkäme und dann erzählst du, nach einer halben Stunde hast du Lösungen und Erklärungen vor allem für alles gefunden. Ja, ich werde dann aber 30 Jahre später in der Bildzeitung. Er hat 30 Jahre praktiziert ohne auch nur
1: irgendeinen Abschluss. Zu haben. <lacht> In dem Fall
0: egal. Aber finde ich jetzt mal so philosophisch ist das was, was mich länger schon umgetrieben hat. Hat man einen freien Willen? Also kann ich überhaupt freie Entscheidungen treffen? Was würdest du denn so sagen aus, aus, so deinem, aus deiner Erfahrung raus? Äh, Kommst du dir frei entscheidend vor oder hast du schon auch das Gefühl?
1: Zuweilen, wirklich. Also vieles ergibt sich aus Sachzwängen, ist ja ganz klar. Bestes Beispiel, ich gehe auf Tournee. Das heißt, ich brauche ein Programm. Da habe ich schon mal keine freie Entscheidung, ob ich mit dem Programm oder nicht auf Tour gehe. Klar, natürlich habe ich die freie Entscheidung, aber <lacht> aus dem Sachzwang ja, heraus, ja dass ich auch weiterhin Karten verkaufen möchte, sollte ich tatsächlich auch mit dem Programm antreten. Muss ich Promo für die Tour machen? Ja, sonst werden die Hallen nicht voll, weil es keiner weiß. Also ich mache sicher nicht so gerne Promo. Wer macht das schon? Weil man tausendfach dieselben Fragen beantworten muss. Aber... Das, ich weiß nicht, ist das nochmal ein freier Wille? Es gibt jetzt, und das hat mir eine befreundete Neurologin erzählt, in München einen Studiengang, und das ist philosophische Neurologie. Ja. Und da, ich glaube, das ist der kleinste Nenner. Wo entsteht ein Gedanke? Super. Wie kommt man drauf? Ja. Ist das Chemie?
0: Ja. Äh, sind das äh, Beeinflussungen? Ich übergebe an den Bin Profi. Du kennst ja sicherlich diesen Begriff vom Aktionspotenzial. Ne? Irgendwie die eine Nervenzelle will an die nächste weiterschalten, dann geht das mit Chemie und Elektrizität. Ich glaube, man muss da gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber es gibt ja die... Die einfache Annahme, es gibt bestimmte Grundgesetze, so, ne, nach denen sich die Elementarteilchen zu verhalten haben. Die Atome, die in unserem Hirn wirken und irgendwas auslösen, sind nichts anderes als am Ende angesammelte Elementarteilchen. Und wenn Elementarteilchen, ja, wenn die ja. sich alle nach bestimmten Regeln, Gesetzen verhalten, nach den Naturgesetzen verhalten, also du schmeißt was hoch, das fällt runter, das ist ein Naturgesetz, Ja. dann muss ja klar sein, was du denkst. Das heißt, es stand schon vor, schon, schon quasi mit dem Urknall fest, dass du geboren würdest und was du jetzt gerade denkst auch, weil ja immer klar war, wie sich die Atome von diesem Urknall aus in deinem Kopf bewegen müssten. Verstehst du, was ich meine? Das ja, ist so diese ja. ganz krasse Form vom Determinismus, nennt sich das. Alles ist festgelegt, es gibt überhaupt nichts mehr zu entscheiden, es gibt keinen Zufall. Wenn du einen Würfel hochschmeißt, ist aufgrund der Atome völlig klar, dass das eine 3 werden muss. Und ich finde das interessant, weil wenn man den Gedanken mal weiterspinnt, und man sagt, es gibt keinen freien Willen. Alles, was in unserem Kopf entsteht, ist definiert durch Aktionspotenziale, durch Chemikalien, durch bestimmte ja, Sachen, die ja, du in der Jugend ja. erfahren hast, die vorher wiederum deine Eltern erfahren haben und so weiter. Oder die Umwelt, die dich prägt, die auch feststeht. Na dann befreit ein das ja von ziemlich vielen Dingen, weil plötzlich kannst du ja zum Beispiel für nichts mehr verantwortlich sein. Deine Verantwortung abgeben, ja.
1: Aber wenn man. Um da jetzt einzusetzen, ja. der Stoffwechsel ja. und das, was du isst und, und so weiter, hat ja auch Einfluss auf, deine, sogar. auf deine Psyche. Ja. Das heißt, bist du gut gelaunt, wirst du sicher andere Entscheidungen treffen, als wenn du eher depressiv bist. Ja. Wenn ich das mal so gegenüberstellen darf, sehr laienhaft natürlich. Ja. Aber ist ja klar, wenn einer in einer melancholischen Phase ist, wird er eher ängstliche Entscheidungen treffen, vermute ich. Wenn jemand euphorisch ist, wird er eher mutige Entscheidungen treffen. Da kann man ja schon mal eine volle Pülle geradeaus. Ne? Ja. Äh, Gehe ich in den Wald und versuche, einen Baum zu fällen?
0: Du wirst das nur machen, wenn du über einigermaßen Energie, auch geistige Energie verfügst. Das krasseste Experiment, das es so zum freien Willen gab, das war, glaube ich, in den, in den 80ern, ist schon was her auf jeden Fall. Ähm, Li Be hieß der Typ und der ist hingegangen und hat also Leute vorne Uhr gesetzt, die sich einfach, die Einzeiger hatte, der sich sehr schnell drehte. Ne? Also du konntest auf so einem Ziffernblatt sehen, wie viel Uhr es ist, aber der Zeiger drehte sich massiv schnell und dann solltest du quasi immer eine Taste drücken, wenn du Lust hast. Ah, okay. Also du konntest dich frei entscheiden. Und während du die, wenn du die Entscheidung gefällt hattest, dass du jetzt drückst, sollst du dir einfach merken, wie viel Uhr war es auf dem Zeiger. Soweit klar, ne? Ja. So und jetzt haben die gemessen, dass du so ungefähr ähm, eine halbe Sekunde, bevor da überhaupt was passiert ist, was in Gedankensphären eine halbe Ewigkeit ist, dass da schon in deinem Kopf sich anbahnte, dass du jetzt drücken wirst. Also du sagst, der Zeiger stand auf 12 Uhr, als ich gedrückt habe, aber wir wussten schon vorher, dass du gleich drückst. Womit dann die erste Schlussfolgerung damals dann war, es kann keinen freien Willen geben, wenn da irgendwas in meinem Hirn sich schon anbahnt, bevor ich überhaupt denke, dass ich gleich was machen möchte.
1: Verstehst du, was das. Ja, ist? ja absolut. Das und war das Experiment, äh, das war natürlich
0: bahnbrechend seinerzeit und ich. Das hat viel angestoßen. Was sagst du ja, dazu?
1: Ja, die ganzen äh, Filme über künstliche Intelligenz und so setzen ja auch da ein. Unter anderem dieser Film mit äh, Tom Cruise, wo man im Vorfeld schon Verbrechen äh, verhindern kann, weil man die, Ver die Gedanken der Verbrecher erspüren kann und man weiß, die werden gleich ein Kapitalverbrechen begehen. Ja. Und das setzt ja genau da ein. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal so sein wird, aber mittlerweile alles in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Artificial Intelligence, ja. AI genannt, richtig? ich ja. verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, treibt ja zurzeit Blüten, dass man wirklich langsam denkt, alles ist da möglich.
0: Alles ist möglich. Also es ist hochspannend. Ich habe ein großartiges Buch gelesen, wo so 200, 300 Wissenschaftler einfach auf anderthalb Seiten Essays darüber schreiben, wie es mit künstlicher Intelligenz aussehen wird. Und so zusammengefasst gibt es eigentlich nur zwei Lager, die einen sagen, es kann keine allumfassende künstliche Intelligenz geben, also so wie wir Menschen drauf sind, weil eben sowas wie freier Wille, wie Bewusstsein, wie Psyche, wie Gefühle sich nicht programmieren lassen und andere, die ja durchaus optimistischer sind, die halt sagen, naja, wenn in unserem Kopf nichts anderes als Chemie und äh, Synapsen wirken, was im Ende nichts anderes ist als Schalter 1 oder 0, dann geht das auch mit dem Computer, solange der Computer nur stark genug wäre. Ne, also Elon Musk ist so jemand, der sagt, es wird auf jeden Fall gehen. Ja, oder äh, äh,
1: für einer der beiden
0: Gu Google Larry Page oder Larry Page ja, arbeitet so ja
1: am, an der Unsterblichkeit. Ja, so, also die bringen es in den
0: Maximalbereich. Und da wär's wäre es ja mal interessant, ob die an freien Willen glauben. Ey, können sie eigentlich nicht dann. Können sie eigentlich nicht. Nach ja. meinem Verständnis können sie das nicht Und sagen. nach meinem Verständnis mehr als jeder andere. Weil Warum? sie sagen, ich habe den freien Willen, daran zu arbeiten. Ja, das schon. Aber wenn du sagst, dass dein Wille etwas ist, was programmierbar ist in einem Supercomputer oder wenn du Intelligenz in einem Supercomputer programmieren kannst, dann musst du ja auch annehmen, dass, du frei, dass diese Intelligenz irgendeinen Willen haben wird. Sprich... Damit muss der Wille programmierbar sein und damit müsstest du dann fragen, naja, geht das? Also das beste Beispiel, was man sich einfach mal vor Augen führen muss, ist ein Labor mit sogenannten Robo, Roboratten. Ja, also da sind Ratten, die kriegen Elektroden ins Hirn. Und das ist jetzt kein Spaß, die haben so ein kleines Helmchen auf und dann laufen die durch dieses Labyrinth. Der Wissenschaftler sitzt am Computer, kann links oder rechts drücken und die Ratte geht links oder rechts, weil die Elektrode in dem Bewegungsfeld im Hirn steckt, dass die Ratte plötzlich denkt, ich wollte links gehen. Für die Ratte wird sich das anfühlen wie ihr Wunsch. Ich wollte links gehen. Weiß nicht warum, aber ich bin jetzt links gegangen. Und da, finde ich, stößt doch freier Wille wirklich an seine Grenzen. Also, das ist jetzt, wir haben, sind jetzt sehr auf dem
1: technischen Wege. Natürlich. Ja, wir können, aber ich glaube, darüber kommt man nachher zu dem sehr. Achso, ja, und wenn wir jetzt mal einen kleinen Rücksprung ja, schon mal machen. machen. Es gibt ja große Motivatoren. Ja. Also als erstes fällt mir natürlich Jürgen Klopp ein, der ja. seine Spieler da zur Höchstleistung bringt. Dann gibt es auch große Manipulatoren. Josef Goebbels. Ja, der Vergleich hinkt, um den <lacht> Gag auch noch gebracht Ach zu so. haben. <lacht> der war nicht schlecht, oder? Der war nicht schlecht. <lacht>
0: Äh, ja, ja, Adolf Hitler. Weiß, es, ist es ist so geil, wie du dich immer selber feierst für deine Witze, <lacht> wenn die funktionieren. Du hast mir immer mal gesagt, dass du dich freu'st, wenn ein Plan aufgeht. Das ja. merkt man dir mit jeder Pore an. Du machst einen Scheißwitz und freu'st dich am einen. Der, <lacht> der war war gut.
1: <lacht> <lacht> Siehst du, da wechsel ich gleich wieder ins, äh, ins, ist ins ernste. <lacht> <lacht> Ah, ja. Hitler. Okay, wo wolltest du drauf hinaus? Es Bei gibt, Hitler war auch nicht alles koscher. Gibt, es gibt Motivatoren. Und äh, so. Und es gibt Leute, die sind eben Manipulatoren. Ja. Und von denen sagt man, die können Menschen beeinflussen. Klar. So, und okay. da ist es doch schon. Wenn einer eine, eine starke Persönlichkeit hat und extrovertiert ist, der ist vielleicht auch sehr in der Lage, Leute zu was zu bringen. Tja, wie soll ich sagen, wenn mir eine Frau sagt, also, ach, mit dir könnte ich nie was haben. Ne, sagt sie zu mir, dann denke ich zum Beispiel, das hast du doch gar nicht zu entscheiden. Das beweise ich, der beweise dir das Gegenteil. Das ja, ja, würde ich ja nicht machen, aber es ist so arrogant wie ich bin, denke ich. Warte mal, wenn ich meine Psychokiste auspacke, dann geht dir so die Post ab, baby. Nein, es war jetzt so typische atze Bühnensprech. Es gibt aber eben Manipulatoren, du, Leute, die, die, die zu Käufen überredet werden. Bis hin zu Selbstmorden, ja. bis hin zu äh, äh, irgendwelchen absurden
0: äh, Höchstleistungen. Ja. Ja. Ich habe mal so zwei bis dreieinhalb Stunden in so einem Callcenter gearbeitet. Ja, na bitte. Äh, Guter. musste NKL Lose verkaufen. <lacht> Und dann immer, hatte ich hatte so ein Skript bekommen und damals kannte ich ihn ja noch nicht, aber natürlich als äh, Promi war er der der Name, der Trug. Ich musste den Satz immer beginnen mit Günther Jauchs, Fernsehsendung, NKL-Lose oder was ja, auch immer das erzähl war. Jetzt erzähle ich dir gleich eine Anekdote. Bitte erzähl erst zu so Ende. Äh, und dann musste ich den Leuten da Lose verkaufen. ne Und zwar so viele, wie es ging. Und du hattest einfach so Listen mit Telefonnummern vor dir liegen und dann musstest du in diesem Gespräch noch so andere Promi-Namen einbauen, um die Leute zu manipulieren. Ich musste noch Barbara Schöneberger sagen und Thomas Gottschalk auch. Äh, also alles so, was so eine so Omi, die ich dann da primär anrufen sollte, so vorkommen würde wie irgendwas Seriöses. Und am Ende schlichtweg Kontonummer her und dann hast du dieses Losabo am Bein. Und neben mir saßen die abgewecktesten Gestalten und dann gab es so Pokale, wer jetzt die meisten Lose am Tag an die Omis verkauft hatte. Und selbst wenn du unverschämt bist oder gerade wenn du unverschämt warst, bist du sehr weit gekommen, nämlich. Eigentlich. Nur dann. Und ich habe nach zwei, ich habe nach drei Stunden gesagt, ich gehe. Ne? Also ich habe dann, ich, es war eine interessante Erfahrung, aber es war schrecklich. Das war die größte Manipulation, wo ich so dachte, da triffst du wirklich auf arme Seelen und ziehst denen noch die letzten 39, 90 im Monat aus der Tasche. Aber natürlich, das ist doch dann im Endeffekt gegen den eigentlichen Willen der Person, obwohl es ihr so vorkommt wie eine freie Entscheidung, wird sie manipuliert. Ich bin gerade auf irgendwas
1: gestoßen, was dich sehr betrifft. Und wo du dachtest, bisher, du hättest einen freien Willen, aber äh, dein Berufsleben hat sehr viel mit Günther Jauch zu tun. Ja. ja. Der hat hier eine Million, äh, ich will nicht sagen zugeschossen, der hat schon ja im Schweiße deines sagen. Angesichts Aha. erkämpft. Dann hat er dein Schiff getauft. ja, Auch ein absolutes Erfolgsmodell. Und dann hast du früher schon bei der äh, NKL äh, am Telefon den Drücker gespielt. <lacht> Haben wir so viel Zeit, dass ich diese kleine Anekdote einmal erzähle, mein lieber Leon? Schön. Aber wir können ja, es gab, die, es gab ja die Fernsehshow nkl äh, ja, ja. Lotterie. Mit Günther Jauch, eine Live-Sendung. Konnte ja.
0: man nicht 5 Millionen gewinnen? Oder fünf, ja, man konnte 5 also so Millionen ganz gewinnen. Absurd. Und da Betrag. wurde so ein Ball gerollt. Nie ja. hat
1: einer die Regeln so richtig begriffen. Ich glaube Jauch auch nicht. Und ich war in dieser Sendung in einem Team mit Katja Riemann, mit der Schauspielerin, mit ja. der äh, aus Bremen stammenden Schauspielerin, die äh, nicht gerade dafür bekannt ist, nicht zickig zu sein. Schon ein kompliziertes Frauenzimmer. Ich habe gedacht, die show geht lange, nehme ich mal zwei Fläschchen Sekt mit, stand unterm Pult, und ich habe der Riemann immer nachgeschüttet. Und irgendwann, wir unterhalten uns so angeregt, weil wir schon leicht einen Schlappen hatten, äh, sagt sie, ich verstehe es überhaupt nicht mit diesem Ball. Äh, das ist, was sind das denn für Regeln? Und ich sage es auch so ganz lapidar zu ihr, ach, es gibt gar keine Regeln. Ne? Der Gewinner steht von vornherein fest. So Und äh, das, du weißt, es gab eine Zeit, wo die NKL so ein bisschen in der Kritik stand, dass da geschachert würde und so. Und das war genau in dieser Zeit. Und alle hatten Angst, dass... Irgendwas Falsches in dieser Sendung gesagt wird. Und das ZDF stand da, die Redakteure, Unterhaltungschef, der Produzent stand da. Und äh, naja, ich erzähle Riemann, ach hier ist also eh alles äh, geschoben. Und irgendwann sagt er ja auch, und Frau Riemann, wie gefällt es Ihnen hier bei uns? Ja wunderbar, aber hier ist ja alles Schiebung. Und die ganze Meute tickte komplett durch. Ja, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, das hat der Atze mir gerade alles erklärt. <lacht> die haben mich auch nie wieder eingeladen übrigens. Aber das war, war eine erfolgreiche Sendung. Ja, war eine erfolgreiche Sendung, wurde aber trotzdem irgendwann abgesetzt, weil ja, es, es zu viel Skandal im Umfeld gab. Aber ist ja auch klar, wenn so viel Geld im Spiel ist, ne, da hast du ja... Zig Verschwörungstheorien, und du kannst dir vorstellen, auch ich habe natürlich dazu beigetragen, mit dieser Vermutung, konnten sie ja nicht rausschneiden, war eine Live-Sendung. Äh, mir tut das alles noch sehr leid, aber wenn einer wirklich, der kein Geld hat, mit 5 Millionen danach auswacht, das ist schon ein Hammer. Ne? Das
0: ist ein Hammer. Da würde ich doch... auch schieben, wenn ich könnte. <lacht> ja, ja. ja. Ich habe auch letztens gedacht, dass man bei Weltmillionär sehr viel besser betrügen könnte, als glaube ich so weithin angenommen ist. Also, das glaube ich auch, wenn man sich richtig Mühe geben würde. Ja, man musste gar nicht viel Mühe geben. Also, erstens, ja, aber kann man ja. ich wurde mit, mit Handy reingelassen. Da habe ich schon gedacht, interessant. Aber oh, das gibt glaube äh, ich, nicht mehr. Ne? Das ist ja nicht lange her. Jetzt, als ich letztens da war, wurde ich dann mit so einem Elektro, mit so einem Ding vom Flughafen gescannt, ob ich was dabei hatte. Da hätte ich jetzt kein Handy ins Publikum mitnehmen können. Aber mein Szenario wäre folgendes: Du darfst immer wen mitbringen. So, der sagt, ich habe hier irgendwie so einen Herzklappbast, ich muss hier so einen, an so einem Tropf hängen oder irgendwie irgendein Gerät dabei haben. In dem Gerät ist halt so ein kleiner Empfänger. Und ich, der da auf der Bank sitze, habe eine Brille an, wo einfach. Da muss ja, das muss ja nur vibrieren. Einmal für A, zweimal für B, dreimal für C, so ein ganz kleines bisschen am Ohr oder wie auch immer, ne? Links, rechts. K Und dann hast du den Verstärker für den Sender, damit du aus diesem Studio rauskommst bei deiner Person oben am, in deinem Publikum sitzen. Das geht klar. Ich sage, du könntest das morgen, könntest du da betrügen. Da hat es ja mal einen Kandidaten gegeben, der ist zweimal hingegangen mit einer gefälschten Identität. Und der ist dann nur aufgeflogen, weil irgend so ein absurder Fan, der die jede Sendung guckt, den wiedererkannt hat. So war
1: es ja in England, glaube ich auch. Ne? Mit Husten mit Husten, so, husten ne? Ne? Einmal Husten, zweimal Husten, dreimal Husten.
0: Wird alles geschoben.
1: Da braucht natürlich auch jemand, der sich wirklich auskennt. Ja, da wäre so viel mehr noch möglich, das glaube ich auch. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach, der freie Wille. Der freie Wille. Äh, dann, wo wir jetzt schon mal bei dieser Fernsehsendung waren, die Vorrunde. Da muss man ja schnell sein. Ne? Ja. Hast du das vorher geübt?
0: Ja, ich habe alles geübt. Also, da, du, du das ja ist, glaube ich, der Punkt, den man am meisten üben kann, dass man schnell antwortet. Ne? Ähm, also, ja und nein, da gibt es ja verschiedene Tricks. Der würde ich sagen: wer jetzt gar nicht vorbereitet ist, hat keine Chance. Weil du hockst, du kriegst mittags eine Probe da bei RTL. In der Probe war ich der schnellste und dachte schon, okay, das kann eigentlich nur gut werden. Und dann musst du auf diesen Monitor rumtippen und dann sagen, wie du die sortierst. Und die meist, der Depp, der das schon nicht vorher geübt hat, der vergisst dann OK zu drücken. Ne? Der hat ABCD sortiert, aber vergisst OK zu drücken und ein bist schon raus, weil ja, es das geht ja auch Millisekunden. Und äh, dann habe ich aber vorher zu Hause mit iPad geübt, ganz viel. Und was ganz wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass man begreift, wie Bahnung funktioniert. Also sogenanntes Priming im Hirn, was uns zurück zum freien Willen bringt, denn es gibt bestimmte äh, Wörter, die man so die ich dir reinschmeiße und dann denkst du plötzlich über was anderes nach, als wenn ich nichts gesagt hätte. Also bestes Beispiel, ich sage jetzt Achtung, welche Farbe hat ein Blatt Papier? Weiß. Welche Farbe hat Zucker? Weiß. Welche Farbe hat Mehl? Weiß. Was trinkt die Kuh? Milch. Aber okay. Ja, na bitte, es hat schon funktioniert. Siehst du, ich bring ja, dich ja, ja. so lange in den Bereich weiß und dann kommt trinken, dann denkst du nur noch an Milch. Geht gar nicht an. Das ist kein freier Wille mehr. Das ist geprimed. Da, das bringt mich aber auf die Frage:
1: Der Mann, der Milch erfunden hat, ja. was wollte der von der Kuh?
0: Es war völlig selbstverständlich, dass wir Kuhmilch trinken, aber bei Katzenmilch werden alle sagen, eh klappt ne? Ja, genau. Das und bestimmt. in welcher Absicht hat der erste Mensch, der eine Kuh
1: gemorgen hat, sich dieser Kuh genähert? Vermutest du irgendwelche Fetische oder? Nee, nein, nein, nein. Da geht es auch schon wieder um den freien Willen, um die Selbstbestimmung. Ja. Der Gedanke muss ja da gewesen sein. Ne? Ja. Noch ein Beispiel. Und zwar, du siehst jetzt überall auf den Bahnhöfen diese Rollkoffer. Ja. Bis vor 25 Jahren gab es keine echten Rollkoffer. Ja. Die, es gab Kofferträger am Bahnhof, Gepäckträger. Die sind ausgestorben, weil jeder jetzt rollen am Koffer hat. Wieso ist vorher keiner darauf gekommen? Das ist echt wahnsinnig. Diese ne? Rollen da dran die zu Du Hast schrauen.
0: recht habe ich prompt auch gelesen, das Patent für Rollkoffer wurde nach der Mondlandung vergeben. Wahnsinn. Ich glaube, ein Pilot hat es erfunden, Keiner hat danach aber
1: nicht mehr als Pilot gearbeitet, weil er so viel Geld gemacht hat. Denk denkbar simpel. Ganz am Anfang hatte ich darüber berichtet, dass eine befreundete Neurologin überlegt, diesen Studiengang in München zu machen, neurologische Philosophie. Ja. Der Ursprung des Gedankens. Jetzt hast du mich eben aufs Glatteis geführt mit der Kuh, die Milch trinkt ja. und Gras gibt. Ja. Und es gab in den 50er Jahren den Versuch, ich glaube den erfolgreichen Versuch, der später verboten wurde, in Hollywood-Filmen Bilder unterzubringen, ja. die man nicht wirklich wahrnimmt, ja. weil ja so und so viele Bilder pro Sekunde durchlaufen. Sublimales Priming nennt sich das. Coca-Cola.
0: Immer wieder Coca-Cola. Und die Leute haben nach dem wieder. Film
1: gedacht, oh, ich habe jetzt so
0: Bock auf eine Coke. Also der Gedanke ist, dass du ein Bild so kurz siehst, dass das sich unter der Bewusstseinsschwelle befindet. Du kannst nachher nicht sagen, was du gesehen hast, aber es hat trotzdem in dir was ausgelöst, sodass du plötzlich Bock auf Cola hast. Und das gibt es auch im Film Fight Club. Viel genialer noch. Ja. Brad Pitt schneidet immer diese Riesenpenisse in die Kinofilme rein und freut sich dann, wenn die Mütter da <lacht> sind. plötzlich. Alles <lacht> was war das denn? Nichts gesehen und es war ein riesenhafter Penis, kurz zu sehen muss ich dir leider einen Mythos nehmen. Es gibt ein Buch, ein großartiges Buch, die 50 größten Mythen der Psychologie und dieses Priming im Kino, das hat so nie stattgefunden und vor allem hat es nicht gewirkt. Also, ähm, also ist, äh, funktioniert so nicht. Ist so ganz dann so einfach äh, nicht. eine Erfindung der Drehbuchautoren. War dann eine Erfindung der Drehbuchautoren, aber das Priming funktioniert, steht außer Frage und dass man damit den freien Willen aushebeln kann, für mich eben auch. Und bei der Jauch-Show war für mich, deswegen kam ich drauf quasi der Gedanke, wenn der Jauch anfängt, die Frage zu stellen und du sollst sortieren, musst du dein Hirn schon in die richtige Ecke bringen. Also du musst dieses Priming freier Wille an der Stelle, selbst in die Hand nehmen. Bei mir hieß es dann, jetzt gleich kommt ein Sprichwort. Also habe ich sofort angefangen, nach Sprichwörtern zu suchen. Eine alte Liebe rostet nicht, gleich und gleich gesellt sich gerne etc. Und dann aus den Augen, aus dem Sinn oder sowas war dann mein Sprichwort. vergeht, das das Grundbuch besteht. genau sowas. Ja. <lacht> genau sowas. Und da kannst du dich halt vorbereiten drauf. Und deswegen, und das ist übrigens auch, wo du dieses Neurologische ansprichst, der aktuelle Stand, eine Art Kompromiss. Also es gibt einen freien Willen, mit einem großen Aber. Die neuen Studien, wir hatten ja am Anfang das mit dem Libé und dieser Uhr, wo man dann sagen soll, wann man drücken möchte und die Leute, die Wissenschaftler können schon sehr viel vorher sagen, dass du drücken wirst, haben die nochmal auf die Spitze getrieben und konnten halt zeigen, pass mal auf, 200-300 Millisekunden ist viel zu wenig. Die Leute kommen in den Hirnscanner, also in die Röhre und kriegen nicht nur ein Draht hinten an den Kopf, das ist viel genauer im Hirnscanner. Und jetzt kriegen die zwei Hebel in die Hand, links oder rechts. Die können einen von beiden Hebeln drücken, können sich frei entscheiden. Und jetzt konnten die Wissenschaftler bis zu sieben Sekunden, bevor die Person sagt, ich habe mich entschieden. Sieben Sekunden? Sieben Sekunden vorher sagen, ob die links oder rechts drücken würde. Also die saßen vor ihrem Computer, wussten, er drückt gleich links. Sieben Sekunden später, was ja, guck mal, eins, zwei, drei und so weiter. Sieben ist hier viel zu langsam, langsam schon. Sieben Sekunden später sagt die Person, ich drücke links und der Wissenschaftler sagt, wussten wir schon. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Und jetzt kommt der Kompromiss. Die konnten dann zeigen in anderen Experimenten, sehr kompliziert mit so grünen und roten Lichtern, wo der Proband dann immer so einen Hebel drücken musste, wenn es grün war und eben nicht, wenn es rot war. Selbes Prinzip. Die schließen nicht an den Hirnscanner an. Die Ampel leuchtet grün. Du weißt, wenn es grün ist, muss ich so schnell wie möglich auf den Hebel drücken. Und plötzlich, weil der Computer merkt, dass du das gleich drücken möchtest, weil du das hier siehst, schaltet der in der letzten Sekunde wieder auf rot. Klar soweit? Ja. Also der Computer ist an deinen Hirnscanner angeschlossen, merkt, du willst vielleicht drücken und schaltet, um dich auszutricksen, wieder auf Rot. Und jetzt zeigt sich, wir haben so eine Art Notbremse. Die Leute können dann noch ganz schnell doch stoppen. Das heißt, und da sprechen wir von welcher Spanne? Der, der von, von Millisekunden jetzt. Okay. Also da mhm. geht es wirklich in einen ganz kurzen Bereich. Und das finde ich ist doch sehr beruhigend, weil das doch zeigt, klar, in unserem Hirn bereitet sich was vor. Da ist Priming, da ist Anbahnung etc. Da ist Prägung, da ist Konditionierung. Aber in letzter Instanz hast du es selber in der Hand. Und das ist für mich eine Erklärung, dass es einen freien Willen gibt. Ja, wir hatten letztens in einer unserer
1: Sendungen mal den Fall, dass wir festgestellt haben, dass wir einfach nur Durchschnitt sind. Dass wir immer denken, ja. wir sind ganz individuell ja, ja. und an vielen Beispielen konnten wir uns gegenseitig beweisen, dass wir auch nur Durchschnitt sind und, und das tun, was alle tun. Was ja für die Werbung interessant ist. Ne? Bestes Beispiel Adidas. So, Du siehst überall Adidas und eigentlich, wenn du ein individueller Mensch sein willst, würdest du ja sagen, also ich laufe da nicht so rum. Ne? Ah, ja, ja, und, ja. und trotzdem beeinflusst ja. dich das und dann siehst Komplett. du einen Will Ferrell mit, will Ferrell? Ja. Ich glaub, ja, ne? mit einer neuen Adidas-Kollektion. Und du denkst dir, oh ja, ich bin hip, also ich brauche dieses Image, ich will dabei sein. Ja, und die Leute, die sich ganz bewusst dagegen stellen, das sind ja, die werden ja schon als Freaks bezeichnet. Ja, die wirklich auf alles verzichten, auf Konsum verzichten. Und äh, klar, für den freien Willen oder sich über den freien Willen oder nicht freien Willen Gedanken zu machen, äh,
0: da ist die Werbung ganz vorne. Die Werbung ist, glaube ich, der Bereich, wo wir genau zu diesem Freiheitspunkt nochmal zurückkommen, den wir ja hier behandeln. Und wo ich glaube, dass du am Anfang was Interessantes gesagt hast, nämlich, dass Freiheit Selbstbestimmung ist. Und ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Freiheit ist gefühlte Selbstbestimmung. Es muss sich so anfühlen für dich, als wäre es der freie Wille. Also irgendwie in der DDR hat quasi vorgegeben, was du zu kaufen hast. Und heute glaubst du, dass du völlig frei auswählen kannst zwischen Puma, Adidas und Nike. Aber es stimmt nicht, wenn Reebok nicht so gute Werbung macht wie der Rest, dann interessiert dich das nicht. Ne? Sonst würde ja nicht so viel Geld in die Werbung fließen. Sonst, Sonst würde nicht ja so umgekehrt. viel Geld in die Werbung fließen. Und genau da glaube so ich, bleibt. dass dann da plötzlich, was dir vorkommt wie ein freier Wille, überhaupt kein freier Wille ist. Glaubst du, dass wir beide in der DDR auch glücklich gewesen wären? Ich nicht, nee. <lacht> nee. Nee, definitiv nicht. mit macht macht's jetzt schon. Ich bin jetzt an vielen Stellen schon, dass ich mit äh, Demokratie, Verständnis in unserem Land an meine Grenzen stoße. Äh, oder Meinungsfreiheit. Also das sind so Sachen, die werden ausgenutzt mittlerweile von Leuten. Da haben wir so lange für gekämpft als Menschheit. Da haben wir so lange alles für getan. Und jetzt kann äh, ein ein Höcke, äh, Bernd oder Björn, Bücher schreiben, in denen nicht mehr zu unterscheiden ist, ob es jetzt mein Kampf ist oder ob es noch Höcke ist. Was heißt noch Höcke? Also das ist alles für mich so dieser, dieser Anspruch auf Freiheit der wird ausgenutzt von den größten Arschlöchern und all die für die Freiheit kämpfen, sind am Ende die Doofen. Ja, aber das ist ja ein gutes Beispiel. Wir haben über die sozialen Netzwerke, äh, hätten
1: wir ja absolute Gedankenfreiheit. Ja. Alles ist möglich. Was passiert aber? Die Populisten engen das... Wieder ein, indem sie Parolen vorgeben, denen alle folgen. Und sind
0: am erfolgreichsten. Ja, natürlich also du in der Herde sind es ja nicht unterwegs. Funktionierst ja nicht mit differenzierter Meinung, du musst draufkloppen und dann plötzlich rennt der Rest hinterher. Und ich glaube, da ist mit Freiheit wirklich so, dass es ganz lange nur funktioniert, indem es sich für dich so anfühlt, aber de facto gar nicht mehr so ist. Ja, dann ist es ja auch unbequem, seine eigene Meinung durchzusetzen ja. und, und zu behalten. Ja. Die meisten
1: sind lieber in der Herde unterwegs. Wie ja, heißt es so schön, wer nur den Schafen folgt, sieht nur Ersche. Um es mal abgeschwächt zu formulieren. Ja, aber wir hatten es ja letztens. Wir haben beide gedacht oder denken, oder jeder denkt, dass er individueller ist, als er wirklich ist. Und in Wirklichkeit laufen wir dem Rest hinterher. Und der freie Wille, den freien Willen
0: umzusetzen und innere Freiheit, Selbstbestimmung zu haben, ist ganz schön Arbeit. Das ist komplett anstrengend. Deswegen meinte ich auch am Anfang, als du gesagt hast, "Ey, Freiheit ist für mich Selbstentscheidung, Selbstbestimmung. Das ist so dieser klassische westliche Gedanke. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der ja. sehr gefährlich ist. Denn in, in China ist dieser Gedanke gar nicht so populär. Man ist da kollektivistisch, als ja. Gemeinschaft Gibt Selbst in, überhaupt in Asien. In äh, die Japaner äh, auch, die fühlen sich dann... Im gesamtasiatischen Raum ist dieses gemeinschaftliche Denken, das Zusammenhaltende, sehr viel mehr ausgeprägt als hier. Und ich glaube, genau, das ist der Punkt. Für uns wird Freiheit gleichgesetzt mit Selbstbestimmung, mit Möglichkeiten haben. Sie sagen ja eben, das ist äh, der humanistische
1: Gedanke. Für uns ist das Humanismus. Aber die Frage ist, wo uns das jetzt hinführt, was ich ja gerade eben schon echauffiert ja, über Ich echofiere mich und Co.
0: Ja, das führt, das führt äh, doch dahin, dass man sich fragen muss, ist denn Selbstbestimmung wirklich Freiheit? Und ist das wirklich was Erstrebenswertes? Denn ich weiß nicht, du sagst jetzt, okay, ich möchte gerne im Alter selbstbestimmt sein. Da sage ich dir, ja stimmt, ich habe auch keinen Bock im Alter, im Altersheim zu hocken und morgens kommt einer rein und entscheidet was ich mittags durch den Schlauch essen muss. Aber, und das ist für mich ein ganz wichtiges, aber ich merke auch, je mehr ich entscheiden kann, Je mehr ich merke, nicht nur mir jetzt, betrifft meine ganze Generation, hör mal, wir haben alle Möglichkeiten. Du kannst dir im Internet im Prinzip mittlerweile alles beibringen. Ich kenne Programmierer, die haben nie studiert, aber sind die besten Programmierer. Ich kenne Leute, die haben nie Gesangsunterricht gehabt, aber die können super singen, weil die sich mit Tutorials reingezogen haben, wie das geht. Und es sind diese ganzen Konventionen weg. Du wirst nicht mehr Müller, weil dein Vater Müller war, sondern du kannst werden, was du möchtest. Ne? Und das heißt doch, dass du eine unglaubliche Vielfalt an Entscheidungen zu treffen hast. Und das macht kaputt. Also ich merke richtig, Entscheidungsfreiheit ist ultimativ anstrengend. Ja, es ist ja wahrscheinlich auch eine Frage der Bildung
1: und der Intelligenz. Wenn du dumm bist und hast alle Möglichkeiten, wirst du wahrscheinlich immer so den leichtesten Weg gehen. Wir haben ja eben gesagt, es ist, es ist Arbeit. Selbstbestimmt zu sein ist auch Arbeit, weil du immer wieder, und zwar den ganzen Tag über, bewusste Entscheidungen treffen musst. Nimm mal das Modediktat allein. Alle, alle vier ja, kommen neue Kollektionen. Nee, bei Zara, das, äh, bei bei Zara kommen alle zwei Wochen neue Kollektionen. Männer und Frauen, oder gerade die, weil die auch über ein, oft über ein höheres Einkommen verfügen, schließen sich da an. Ja? Skinny Jeans bei Männern.
0: <lacht>
1: ja. An alle Frauen, die jetzt denken, sie werden selbstbestimmt. Strick geht immer. Ja? Das Twinset äh, nie wegwerfen. <lacht> Nein, aber Mode, Schminktipps, ja. äh, was auch immer. Man will konform sein. Man will konform das sein. kommt. Das ja. ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man will konform sein, man will gesellschaftlich nicht Outlaw sein. Weil ja. dann wird die Anstrengung am größten. Und es gibt ja Typen, ich habe es eben schon mal gesagt, Freaks, Männer wie Frauen, die in selbstgeschneiderten Klamotten rumlaufen, die sich keinem Modediktat beugen. Aber es ist ganz schön kräftezehrend, das durchzusetzen da nicht mitzumachen.
0: Ja. Und das ist doch im Endeffekt eine Einschränkung von Freiheit, die man sich vielleicht gar nicht eingesteht, die man so im Alltäglichen gar nicht merkt. Aber im Endeffekt, wenn ich mich jetzt fragen würde, hör mal, könnte ich jetzt morgen in meinen Campingvan steigen und Richtung Atlantik fahren und dann nur noch mit meiner Gitarre morgens die Tür aufmachen und von Luft und Liebe leben, theoretisch, ne, machbar, das wäre die maximale Freiheit. Faktisch kommen sofort so Gedanken mir auf. Ja, aber was ist denn mit und äh, Krankenversicherung? Ja, und so. ja, aber du brauchst finanzielle
1: Freiheit auch. Finanzielle damit Freiheit arbeitet, arbeitet die Werbung ja eben auch. Die ganzen Finanzprodukte und so, die ganzen Versicherungen, damit sie im Alter finanzielle Freiheit haben und so. Und, und ist ja auch vertragen. Und frei ja. bleiben. Geld macht nicht glücklich, aber beruhigt die Nerven, sagt man. Ja. Und da steckt es ja drin. Und das ja. meinte ich eben auch. So Klar, wir viele gehen quasi sehenden Auges in die Altersarmut. Das ist ja ein Thema, was uns noch sehr, sehr beschäftigen wird. Je mehr der Staat sich an der Stelle zurückzieht, je mehr man selber vorsorgen muss, desto weniger Leute sorgen selber vor und äh, schlittern in die Altersarmut und dann bist du wirklich und das klingt so scheiße, ich weiß, gerade in Deutschland, wo man so Sachen nicht so gerne bespricht, aber im Alter gar kein Geld zu haben und vielleicht bis mit 75 noch arbeiten zu müssen, das schränkt dich schon ganz schön ein in deiner Freiheit. Das macht dich
0: fertig. Ja, glaube ich auch. Das mache ich für dich. Mein Vater ist jetzt pensioniert worden, letzten Sommerferien gehabt und der arbeitet jetzt bei uns in der Firma. Ja, aber weil aber er, Bock drauf, weil er hat. Bock drauf hat. Aus ja. Freiheit. Und der kriegt ja, eine ja, leere Pension. Das das ist Altos, ja. aus, äh, nee, ah, genau, überhaupt nicht. Ich zahle mir auch keine Kohle. Wäre ja blöd. <lacht> <lacht> ja, der macht das ja auch gerne. Genau, aber das ist halt so, dass der Punkt, der kann sich das erlauben. Und ja. ich kenne andere Leute, ich, ich denke immer so, wenn du kennst das nicht auch, wenn du äh, Flaschensammler siehst, dass du so denkst, hör mal, der sieht ja ganz normal aus, die Person, fährt mit dem Fahrrad rum ne? und, ja. und hat noch ein Handy oder sowas. Das sind, so. glaube ich, die Cleveren, nee, die aber, normal aussehen. Ja, aber ich denke dann immer, macht die, man muss ja auch Spaß machen, ist ja motivierend, ist draußen ist die Leute sind, die sind so arm, dass sie das machen müssen. Ich habe mal eine Flaschensammlerin bei Markus Lanz, neben Kölner Treff kennengelernt so, und die erzählte halt, wie, wie heftig das ist und wie die angeguckt wird und was das für eine Maloche ist und klar, da denkst du so erstmal gar nicht über nach, weil du so denkst, ja, vier Flaschen, einen Euro, diese Altersarmutthematik, diese fehlende Freiheit von ganz vielen Leuten, ich sag, das wird uns um die Ohren fliegen äh, und zwar, da hat noch keiner eine Vorstellung von. Also, ja, was heißt es um die Ohren fliegen? Na, die gehen auf die Straße das, und nehmen Ja, Reise. nein, das ist eine Lüge. Wenn du jetzt gerade in die gesetzliche Rente einzahlst und kein wirklich gutes Einkommen hast, ist das eine Lüge, wenn die irgendwie erklärt werden möchte, dass wir davon in, in 30 Jahren noch Leute ernähren können, die jetzt dann nicht mehr 80 wären, sondern plötzlich 100. Ja. Das, das ist ja auch Das rein. fliegt uns um die Ohren. Ist das, das, das eigentlich ein freier Wille, so alt zu werden? Ich habe letzte Woche warum, warum mit eigentlich? jemandem ja. geskypt, und zwar ist das der CEO von Upgrade Labs. Jetzt Martin Tobias, mal. pass auf, Los Angeles hat zwei Filialen eröffnet, kostet 1000 Dollar im Monat und ist so eine Art Fitnessstudio, dass das erste Biohacking-Fitnessstudio der Welt ist. Also du gehst da nicht als normaler Mensch rein, sondern deren Überschrift ist, du wirst hier zum Superhuman. Also auf Deutsch würde man sagen, irgendwie zum Übermenschen, ne? wo man ja als... Gegner der Rassentheorie etc. ja schon recht skeptisch wird. Und ich habe mich mit dem unterhalten. Und der hat gesagt, ja. er hätte sich jetzt auf so ein genetisches Alter gebracht von 25, obwohl er über 50 war. Und sein Kollege möchte 180 Jahre alt werden. Und dieses Upgrade Lab tut alles dafür, dass du das kriegst. Also die legen dir Infusionen, die transplantieren dir Stammzellen, die, die packen dich in einen Floating Tank, die beschießen dich mit Laser. Völlig, ab, völlig absurd. Aber wie,
1: äh, wie wissenschaftlich ist das überhaupt? Gar
0: nicht, kein bisschen. Achso, aber alles zur Verfügung stehende. Alles zur Verfügung äh, machen stehende, sie schon mal. machen sie. Also, Fischzellen, Kuren. Genau, der hat gesagt, das ist so, was die anbieten ist, dass du dich nicht damit abfinden musst, als normaler Mensch geboren zu sein. Aha. Also der sagt halt, ich möchte die völlige Freiheit dir geben, so zu leben, wie du möchtest. Und dann habe ich ihn gefragt, Du hast du Kinder? Da sagt er mir, ja, ich habe eine Tochter, die ist vier, Harper. Und dann sage ich, würdest du denn der Harper damit nicht das Gefühl geben, dass sie kein perfekter Mensch ist? Sagt er, die ist kein perfekter Mensch. Und das fand ich richtig krass. Also der hat gesagt, wenn seine Tochter auf diese Biohacking-Möglichkeiten, wenn die die haben wollen würde, würde er ihr alle geben. Und das fand ich richtig heftig, weil das für mich so das dieses, ist das ist die absolute Perversion des Freiheitwillens, ja, dass ich möchte selber entscheiden genau. und sich mit nichts mehr abzufinden. Also wenn du dich nicht mehr damit abfindest, dass der Mensch sterben muss, dann sage ich, hast du den Bogen überspannt. Ja, das bringt mich zu der Frage, warum soll man denn eigentlich so alt werden? Er hatte keine Erklärung dafür, warum man das möchte, aber er hat mir gesagt, wann man das möchte und zwar nur dann, wenn man irgendwas hat, wofür man das macht. Also wenn du irgendwie einen Sinn hast, wenn du jetzt irgendwie einen Job hast, der dich langweilt, dann würdest du ihn ja nicht einfach 30 Jahre mehr machen, sondern du musst irgendwas haben, was dich antreibt, mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und da wurde er dann so sehr äh, wieder menschlich, sage ich mal fast, ne? ja, äh, ja. dass er dann so Beispiele brachte, wo ich dachte, da kann ich mich drin sehen. Du musst irgendwie deine Kinder haben, du musst was haben, was dich erfüllt, Kunst oder sowas. Aber ich fand schon den Gedanken vorher so krass, zu sagen, ey, wir arbeiten an 180 Jahre mit irgendwelchen Chips, die wir dir implantieren, die messen permanent deinen Blutzucker, die geben dir irgendwelche optimierten Nahrungsergänzungsmittel etc. Selbst, in, in, der selbst perversesten Form. in der perversesten Form. Und für ihn war das so selbstverständlich, dass für ihn auch klar war, meine vierjährige Tochter Harper kriegt das Zeug auch.
1: Boah, das ist ja, das ist das ja heftig,
0: ein verdanke ne? Wahnsinn. Who wants to live forever? Und da hat für mich Freiheit eigentlich auf, weil das ist nicht mehr, wenn du nicht sterben musst Kannst du eigentlich kein freies Leben führen, sage ich.
1: Ja, ich als alter Vampirist und Anne Rice-Fan, der Fürst der Finsternis und so weiter, weiß ja, dass für die Vampire der größte Fluch ist, eben nicht sterben zu können. also, ja. also Somit ist es von meiner Seite schon mal wissenschaftlich bewiesen. Ist ja. <lacht> nee, also Unsterblichkeit ist, glaube ich, das grauen schlecht das, das Gegenteil von Freiheit. Bei deiner Geburt wird ein Pfeil auf dich abgefeuert, der bei deinem Tod trifft. Habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, sondern ist äh, von Ferdinand von Schirach. Ja. Und das fand ich ein schönes Bild. Und wenn du das nämlich immer im Kopf hast, dass dieser Fall unterwegs ist zu dir. Also der Deal ist ja klar, du wirst geboren und du wirst sterben. Und wenn dieser Deal nicht mehr gilt, boah, dann äh, gehen uns die Nerven durch, glaube ich. Total.
0: Bleibt ja. aber die Frage offen. Wenn wir uns das als Zeitschall vorstellen, ob jetzt bis 180 Jahre oder eben nur bis 80, wie muss ich die Zeit bis dahin verbringen? Ne? Und das,
1: genau, und das bringt mich äh, zu folgender Sache, und zwar, wir leben alle so, als wären wir unsterblich, weil wir alles immer aufschieben. Stimmt. Ja. Und der beste Moment ist immer jetzt. Ja. Warum gehe ich überhaupt noch auf Tour? Warum mache ich mir den Stress? Warum hänge ich äh, in äh, Radiosendern ab und gebe da tausend Interviews? Warum mache ich das? Äh, weil es mir Spaß macht. Glaube ich zumindest. Ja. Und du hast eben das schöne Beispiele gebracht, dann äh, gehe ich irgendwo hin, setze mich an den Strand, gehe surfen oder sonst irgendwas. Das habe ich ja auch immer, aber ich habe es mal erlebt, auf Naxos in Griechenland, da war zwei Wochen so ein geiler Wind, dass alles Surfer waren glücklich. Aber nach einer Woche haben die ersten eine Pause gemacht und selbst die Super Freaks haben nach zehn Tagen gesagt, ich mache jetzt mal was anderes. Wir hatten, was selten vorkommt, dass so zwei Wochen, ja, zwölf Tage von diesen zwei Wochen, war der absolute Traumwind. Ein Fünfer, Sechser Wind jeden Tag konstant. Besser geht's nicht fürs Windsurfen, fürs Kiten. Und wirklich die größten Freaks haben nach so zehn, elf Tagen gesagt, ach nö, jetzt mache ich mal was anderes.
0: Zu viel, zu viel von dem, was du haben möchtest, ja. macht dich dann auch wieder unfrei.
1: Ja, und äh, ja, ich bin ja gerne auf Tour, das gebe ich gerne zu. stehe auch gerne auf der Bühne. Könnte ich mir auch vorstellen, so bis 80 erstmal weiterzumachen. Echt? Ja. ja.
0: Aber du könntest dir auch vorstellen zu sagen, nee, du triffst jetzt morgen die Entscheidung zu sagen, ich mach's nicht mehr weiter.
1: Ja, das wäre dann aber, da würde ich mir einbilden, das wäre freier Wille, aber ja. wenn, es gibt ja Lebensphasen ist ja auch klar. Wenn ich jetzt ja. feststelle, so langsam sitze ich einfach lieber bei mir zu Hause und lese alle Bücher dieser Welt weil so meine innere Welt dadurch äh, dann noch bunter wird und äh, wenn man die innere Welt für sich zusätzlich entdeckt und feststellt ist eventuell die größere das hat ja auch was ne? ja so das habe ich ja beim Sport zum Beispiel schon dass ich Sport ja für mich ganz aufgegeben habe äh, ich bewege mich in dem Rahmen dass es sehr gesund ist damit ich stramm spazieren gehen aber so jetzt Fitnesscenter und so das äh, kein Bock nee, nein also ich, wenn ich ins Fitnesscenter sehe, gehe ich schon. Kennst du, du gehst ja ins Fitnesscenter. <lacht> nicht
0: nee. Ja, ne? nee, nee. nee, ich habe gedacht, du würdest pumpen. Nein, also, hör mal, das wirst du hoffentlich sehen. Nach. Nee, nee, mach ich gar nicht. Ich mache manchmal so Kleinigkeiten wie jetzt so Planks oder sowas, habe ich letztens mit angefangen. Ich habe letztes Jahr ein Jahr lang jeden Tag 111 Liegestütze gemacht.
1: 100? Achso, ja, das also, hast du mir schon, schon mal erzählt. Übrigens, ja. dieses Planking, das weiß ich jetzt von... Doch, ist sehr gut. Ja, das dachte ich Und mir zwar auch. ist das die effektivste Bauchmuskelübung. Da dachte ich auch. Und das, komplett. Ich war bei, wer weiß denn sowas, ja. und dann haben wir das ausprobiert. Und tatsächlich, die richtige Antwort war Sit-Ups, wie heißt das, Klappmesser ja. oder Planking. Was ist für die Bauchmuskeln am besten? Und tatsächlich, wissenschaftlich untermauert, das ist für die Bauchmuskeln am besten.
0: Vor allem kommt mir das auch so gut vor, weil man ja dieses, als in dieser Brettform da hängt. Und ich hatte eigentlich das Gefühl... Das ist auch so körperlich ganz angenehm. Man spürt sich so in allen Ecken und Winkeln. Und das ist, glaube ich, was das echt positiv ist. Aber dann mach ich du das denn, jetzt auch. Mach das mal, mach das mal. Nichtsdestotrotz ist es dann jeden Tag, dass es dir Willenskraft abverlangt. Bist du ein guter Entscheider? Kannst du gute Entscheidungen treffen? Ja, ja. Es geht sicher noch viel, viel besser. Aber besser als
1: der Durchschnitt. Schnelle ja. Entscheidungen, zack, zack. Ich So längere Meetings sind ja für mich auch furchtbar. Ich glaube, noch nie wurde etwas Entscheidendes in einem langen Meeting entschieden.
0: Man sagt, Helmut Kohl wäre politisch so erfolgreich gewesen, weil der immer alle ausgesessen hat. Er ist einfach so <lacht> lange gesetzt, bis am Ende die Leute keinen Bock mehr hatten und gesagt haben, komm, wir machen so, wie du willst. Ja, das
1: glaube ich, ein sehr, sehr erfolgreicher Freund von mir sagt, der so einen Filialbetrieb hat, großen Filialbetrieb in der Gastronomie, der sagt, ich kann das Pensum ja nur schaffen, wenn ich mir so halbstündige Tageseinteilung mache. Ja. Und er sagt, jedes Mal, wenn er in ein Meeting kommt, sagt er, wir können über alles reden, aber nicht über eine halbe Stunde. Ja. Und dann habe ich letztens einen Artikel dazu gefunden, ich glaube sogar in der Psychologie heute, dass die ideale Konzentrationsspanne in einem Meeting 22 Minuten sind. Man kann mir vorstellen. So, und das kann man sich gut vorstellen. Ja. Also jetzt äh, fügen wir die Begrüßung, Verabschiedung noch hinzu. Sind wir ungefähr auf 30 Minuten. Also das
0: scheint äh, die richtige Spanne für ein Meeting zu sein. Ja. Interessant. Ich finde halt nur, wenn ich jetzt so an Meetings denke und dieses Entscheidungen treffen, was da stattfinden soll, dass, dass das unglaublich schwer fällt. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ich nicht so ein guter Entscheidungstreffer bin und Ach, auch bin ich jetzt nicht gedacht. Doch, also im beruflichen vielleicht noch besser, aber so im privaten. Wir sitzen abends mit der WG zusammen, haben alle Freiheiten, weil unser Samsung-Fernseher. Kann Netflix, Maxdome und Amazon Prime. Also haben wir unfassbar viel, weil wir überall ein, ein Abo haben, haben wir im Prinzip jede Möglichkeit zu gucken, was wir wollen. Ach und so, das du, interessiert mich. Ja? Wie viele Leute seid ihr in der WG? Fünf. Uh, ja. Das ist natürlich schon ein Sport. <lacht> aber Ubi, wir sind sehr ähnlich vom Geschmack her, aber denkst du, wir würden dann irgendwie. Wie oft haben wir dann schon Filme angefangen, nach fünf Minuten wieder ausgemacht? Du und und hast an dem
1: Abend gar keinen
0: geschaut. Und am Ende guckst du keinen. Oder und, bis anderthalb Stunden kein Trailer. Anderthalb Stunden mit Trailern, mit, ey, lass noch mal kurz googeln, was in der Serie passiert, ob wir die jetzt wirklich anfangen oder mal irgendwen fragen noch. Das ist die Hölle. Und das und ist am doch, das Beste. ist, wenn einer sagt, wir gucken heute den Film, da könnt ihr machen, was wir wollen, was ihr wollt. Das wäre das Beste. Ja. Das macht aber keiner. Und das ist, glaube ich, dieses so dieses Maximum an Entscheidungen haben an Möglichkeiten haben, wo es dann echt schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Ich, ich habe hab mich letztens damit auseinandergesetzt, warum uns das so schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Und da bin ich auf ein großartiges Experiment ge gestoßen. Im Tierreich kann man ja sehr viel über uns, über uns Menschen ja lernen, weil die Tiere sind uns ähnlicher, als wir denken. Und im Endeffekt verstellen die sich nicht. Und da haben die Ratten durch ein Labyrinth gejagt. Und zwar immer an so eine Art T-Kreuzung. Also ging links oder rechts. Die gingen so einen Gang lang und dann links oder rechts. Und die, also immer nur zwei Möglichkeiten. Immer nur zwei Möglichkeiten, links oder rechts. Und die Ratte war so, wie die das immer machen, ist recht gemein, leicht am Verhungern. Also die hatten die so ein paar Wochen lang ohne Essen da gefühlt oder mit wenig Essen. Also ja, macht Heidi Klum mit ihren Probandinnen ja auch. Die Ratte hatte also wie die Models den Job nur gerade auszulaufen und dann links oder rechts. Und jetzt hatten die dann also quasi, wenn die dann links lief, am Ende Futter liegen oder wenn die rechts lief, Futter liegen. So, und die Ratte lernte also, dass es bestimmte Regeln gab. Also geh immer links, war so eine Möglichkeit. Da gibt es immer links was zu essen. Oder geh immer rechts, dann gibt es immer rechts was zu essen. Oder die dritte Möglichkeit, immer abwechselnd. Ja? Und diese Ratte lernte dann so in vielen Durchgängen, war jetzt nicht mit einer Ratte, sondern mit vielen, lernten die quasi zu begreifen, was die Regel ist. Also 20 Mal, du gehst immer links, liegt immer links das Essen. Dann weißt du irgendwann, okay, brauche ich nicht mehr nachdenken. Ja. An der Kreuzung, ich gehe links. Grundmuster. Alle Grundmuster. Und jetzt gehen die Wissenschaftler hin und brechen plötzlich diese Regel. Also das Essen liegt jetzt... Die Ratte läuft links, nicht mehr links, sondern die merkt, scheiß, das liegt rechts. Beim nächsten <lacht> Durchgang an dieser Kreuzung steht die Ratte jetzt also vor einer Frage: Sehr Soll ich geil. links gehen Wie geil oder, du das oder rechts gehen? Wie geil oder ja? das ich, ich, Mich begeistert sowas. Ja, super. Ey, pass auf, und jetzt sind die Wissenschaftler hingegangen und geben der Ratte eine Arznei. Und zwar Klonidin. Das ist irgendwie so ein Stoff, den man auch für Bluthochdruckbehandlung einsetzt oder bei Narkosen und vor allem bei Entzugserscheinungen geht es darum, dass man das bekommt. Und dieses Klonidin. Gut, das ja mir völlig unbekannt ist. Ja. ja, war mir auch unbekannt. Dieses Klonidin setzt aber jetzt im Rattenhirn. Ein Teil vom Hippocampus aus, der so mit diesem Vorstellen von Wegen und Karten, in denen wir uns bewegen, hat. Im Hirnlappen. Im Hirnlappen von der Ratte wird was ausgeschaltet. Und plötzlich ist die Ratte, obwohl sie ja früher immer an dieser Stelle da anfing zu zögern und sich überlegen musste, gehe ich links oder rechts, ja. scheißt die da drauf. Die trifft einfach irgendeine Entscheidung. Die zögert nicht Ach. nur sondern die rennt nach links oder nach rechts. Und die Erklärung. Ohne das, anzuhalten. Ohne anzuhalten. Und die Erklärung, das fand ich so spannend, ist, bei Entscheidungen, was uns davon abhält, die Entscheidung zu treffen, äh, ne, egal wie viel Freiheit wir haben, ist immer die Angst, dass wir einen Fehler machen und deswegen versuchen wir immer uns die Zukunft in die Gegenwart zu holen. Also wir versuchen die Szenarien durchzugehen, was könnte passieren, wenn ich jetzt links gehe oder rechts gehe, was könnte passieren, wenn ich statt Jura jetzt BWL studiere, mhm. was könnte passieren, wenn mhm. ich die Frau nicht heirate, sondern versuche die bessere zu finden und dieses über die Zukunft nachdenken, das wird ausgeschaltet durch diese Arznei und dann konnten die Wissenschaftler eben zeigen, dass das das ist, was uns vom Entscheiden abhält. Und ich fand das großartig, weil ich das bei mir genauso kenne. Entscheiden ist für mich das Gegenteil von Freiheit, weil du mit einer Entscheidung ja im Prinzip alle anderen Möglichkeiten, ja. die davor waren, tötest. Und das heißt, es nimmt einem die Angst. Ja, es nimmt, es nimmt einem insgesamt die Sorge vor der Zukunft. Angst. Nicht ja. insgesamt. Also Angst hat ja verschiedene Aus, Aus, ja, Ausprägungen, ja. aber es nimmt einem die Angst über diese Entscheidung, Zukunftsszenarien kaputt zu machen, die du sonst bekommen hättest. Was könnte alles sein? Und da stellt man sich sein? eben
1: nicht nur Positives vor, sondern viel Negatives. Genau. Weil genau. man Angst davor hat, dass einem was passieren könnte. Du, ja, du kennst ja bestimmt dieses Erhaltung äh, letztendlich.
0: Ja, und du kennst ja bestimmt dieses äh, Fight or Flight, ne? also Kampf- oder Fluchtreaktion, ja. was so klassisch mit Angst ist. Es gibt auch noch eine dritte. Und der vor Freezen, ne? also ja. stehen bleiben. Und das ist, glaube ich, etwas... Also ich erlebe das immer wieder. Paralysiert sein, weil ich so viele Möglichkeiten hätte, mache ich am Ende nichts. Okay, du hast mich gefragt, bin ich entscheidungsfreudig. Jetzt kann ich es wirklich aus vollem Herzen bejahen. Also du bist ich, wie die Ratte auf äh, Klonidin, bist, du rennst ja. los. Ja, ich renne los. Geil.
1: Dieses äh, Freezing habe ich gar nicht. Bin auch, glaube ich, nicht so ein ängstlicher Typ.
0: Ja. Also ich nehme auch für mich in Kauf dass ab und zu mal, was schief geht. Aber das so nennt sich ja Leben. Und das braucht man, glaube ich. ja. Weil sonst engt man sich durch die maximale Freiheit am Ende mehr ein, als man es glauben würde.
1: Und deshalb kann man sagen, es geht ja heute um innere Freiheit, es geht um Selbstbestimmung. Äh, mach dir nicht zu viel Gedanken um die Zukunft, sondern äh, triff deine Entscheidung. Da ist auch mal eine falsche dabei, aber der beste Zeitpunkt ist immer
0: jetzt. Das Schönste ist, dass noch weitere Untersuchungen mit so Entscheidungsforschern gezeigt haben. Wenn wir uns entschieden haben, freuen wir uns mit dieser Entscheidung ganz oft an. Egal, was das war. Weißt du, was ich meine? Kennt ja. auch, Man kauft sich was und wenn man es dann gekauft hat, ist man in diesen Gegenstand viel mehr verliebt, als man das vorher gedacht hätte. Also ja. das Hirn hat diese gnädige Funktion, das dann nachher schön zu rechnen. Deswegen glaube ich, man äh, sich ab. Äh, entscheiden und damit Freiheit platt machen, macht einen freier, als wenn man sich die ganze Zeit versucht, alle Optionen offen zu halten. Ja,
1: das gilt ja unter anderem, du hast ja mal gesagt, du hast Angst davor, keine Kinder zu kriegen, das ja. irgendwie zu verpassen. Und da denkst du ja auch schon sehr, sehr in die Zukunft. Ne? Sicher ist gut, mal über die Zukunft nachzudenken und Kinder nicht so einfach in die Welt zu setzen. Aber wenn sie erstmal da sind, weil du sagst, man freundet sich mit Entscheidungen an, dann wächst man mit seiner Aufgabe. Dann wären sie zum Besten, was man hat, egal ob es jetzt ein Wunschkind war oder nicht. Ja, ich behaupte einfach mal. Ne? Du kannst nicht, ich niemanden so sehr lieben wie eigene Kinder. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Auch wenn Aber Kinder oft, oft
0: das Gegenteil von Freiheit sind, hätte ich jetzt vermutet, wenn ich ah, junge Eltern sehe. Ich ah. weiß, Da können wir gut zurückspringen. Und zwar in der Eifer
1: des Gefechts, in der Hitze äh, der Erotik. Dein bester Freund hat sich entschlossen, stramm zu stehen. Der purpurwärmte Liebeskrieger will äh, an den Ort der Bestimmung. Und egal was kommt, du hast den Tunnelblick, du willst jetzt nur noch eins. Du, das Harte muss in das Weiche. Es kommt zur Befruchtung. War das der freie Wille? <lacht> ich lasse jetzt mal, Alkohol war jetzt nicht im Spiel. ja? Gute Frage. Sagen wir mal, nachmittags während des, der Teestunde kam man sich näher, man hat sich gut unterhalten, man fand den Geruch des anderen ganz nett. Man verbindet sich dann auch körperlich, deine Augen brechen, alle Mann sind zum Absprung bereit, die Eizelle zu befruchten. Survival of the fittest. Bupp. Und dann kommt nach zwei Wochen der Anruf, du Leon, ich muss dir was sagen. Das ist eigentlich ziemlich positiv. Ja, was? Denn? Ich habe nicht viel Zeit. Baby, schieß los. Leon, du wirst Papa. <lacht> plötzlich hast du aber Zeit. <lacht> war das dein freier Wille? <lacht> muss unbeantwortet bleiben. Kann oder warst du war einfach nur geil? Es war Trieb. Es, das äh, haben wir gar nicht berücksichtigt. Trieb. Das haben wir nicht Machen wir demnächst nochmal gesondert. Trieb als Gefühl. Der Trieb. Weil, Trieb und, und das ist ja Stammhirn,
0: oder? Das Erhaltung ist Lust. Der Art. Ja, Haltung der Art. Naja, Stammhirn. Äh. <lacht> es musste sein. Es F. musste sein. Es war, kein, es war zumindest nur ein teilfreier Willen. Und das ist, glaube ich, der schöne Kompromiss, den man da sehen kann. Es gibt einen freien Willen und es gibt aber ein großes Aber, was da dran hängt. Es gibt ganz viel, was dich manipuliert. Es gibt irgendwas in deinem ja. Hirn, das plötzlich denkt: Manipulation. Die Kuh, die Wenn Kuh, du trinkst Milch äh, und das war Wäre das. er bückt dich, dann ja. war das ganz klar Manipulation. Ich habe letztens einen, bin ich im Taxi gefahren und da kam äh, der Taxifahrer, der, der, der kannte mich. Ich kannte ihn auch irgendwo, aber ich habe ihn nicht richtig wiedererkannt. Und wir waren in demselben Jahrgang so quasi. Nicht auf der gleichen Schule, aber selber Jahrgang und man kannte sich in Solingen so ein bisschen. Und er erzählte mir und irgendwann fiel mir auf, Moment mal, dessen Bruder, den kannte ich doch auch und über den stand im, im Solinger Tageblatt, dass der zum IS übergelaufen ist. Aber aus, aus dem Bereich Solingen? Aus Wenn Solingen? irgendwo solche aus Nachrichten Solingen.
1: kommen, dann ist das aus immer Solingen oder Dienstlagen. Oder Wuppertal. In <lacht> Pernier, pass Ach so, auf! Da, es gab doch nicht die Scharia-Polizei, genau, die gab es nur Wuppertal. Ja, waren, also, waren ja,
0: also. Wer einen Straßenbahn aufhängt, dem ist eh alles zuzuschauen. <lacht> <lacht> aber pass auf, der Typ, der war, ich kann, den kannte ich noch. Den Bruder, der zum IS überlaufen ist, den kannte ich. Wir waren zusammen, auf, der war auf derselben Schule wie ich, man kannte sich auch so, gleicher Fußballverein wie mein Bruder, etc., etc. So, und der entscheidet dann irgendwann als junger Mann, nee, ich will nach, nach, nach Syrien, ich will töten. Und dann erzählte mir der Bruder im Taxi das alles so. Ne? ja, Der ist dann dahin gefahren. und ich war schon überrascht, Der, der, war, der, der sah das ganz praktisch. Der, Schimmer, der hatte super Handyempfang, wir haben viel WhatsApp, der durfte mir nie sagen, wo der ist, aber ich muss ja sagen, hier in Deutschland regt mich tierisch auf, ne? nie hast du Handyempfang, der sitzt in Bürgerkriegsgebieten, hat überall besten Empfang. Ist äh, den, der die, die hatten alles, ja hatten... IS so, weg so, so quasi, aber das war für mich so krass, weil ich dann gedacht habe, ey, der war ein ganz normaler Typ, der war so von nebenan und der wird plötzlich IS-Kämpfer, wurde da mit einer Drohne abgeschossen, ist jetzt tot. Ist einfach tot und dann habe ich mich gefragt, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, aber ist es denn nicht so, dass... Wenn du maximale Freiheit hast, wenn du diesen westlichen Gedanken lässt, ich habe alle Türen offen, es gibt hier keine Regeln mehr, ich kann machen, was ich möchte, das ist nicht kollektivistisch, sondern jeder für sich, treibt das junge Leute vielleicht in so ein System rein, wo die Regeln wieder ganz klar sind, wo es Vorbestimmungen gibt, wo nichts frei ist, wo völlig klar ist, was die, Mann, was die Frau zu tun hat, was der Mann zu tun hat, wo völlig klar ist, wofür du kämpfst, auch wenn das alles Schwachsinn ist von außen betrachtet, ist das in der innerlichen Wahrnehmung dieser Person nicht unglaublich befreiend von allen Entscheidungen, B, frei zu sein. Ja, für andere ist genau das Umgekehrte,
1: äh, deren Traum und Wohltat. Der Islam hat ja auch tausend Regeln und Gesetze, die Scharia. Viele brauchen diese Führung. Viele können mit freiem Willen gar nichts anfangen. Und, das glaube
0: ich. Und sind dafür einfach nicht gemacht. Ich glaube, dass wir alle ein bisschen dafür nicht gemacht sind. Selbst die, die denken, dass sie es vollkommen wären, unterschätzen, wie anstrengend Freiheit ist. Ja, ja, ja den,
1: das hatten wir ja jetzt zwischendurch schon. Es ist anstrengend, aber es lohnt sich ja auch. Es lohnt sich, wenn wir es nicht frei wären, dann würden wir Nimm dich selbst an die Hand Unsterblich bis 180. Kill your idols, ja. mach dein eigenes Ding Ich mach mein Ding, singt Udo Lindbergh ja auch, <lacht> mittlerweile bezieht er glaube ich morgens auf die Bettpfanne aber äh, <lacht> ach ja, auch schon wieder so ein interessantes Thema,
0: ich könnte schon wieder stundenlang mit dir weitermachen wir müssen zum Ende kommen. Freiheit, ich glaube, wir haben jetzt gesehen, das ist nicht zwingend was Gutes, sondern gleichzeitig eine unglaublich anstrengende Kiste. So ist es zumindest in meiner Wahrnehmung. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Ja. 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 Der singt gegen Hochzeit und gegen dieses kleinbürgerliche. Ja, wenn Konvention. du, wenn du nur auf, wenn du nur auf die
1: Freiheit deines eigenen Individuums setzt, dann wirst du keine Freunde haben, glaube ich. Man muss sich, wenn man soziales Wesen ist, bestimmten Dingen unterwerfen. Eben auch den Zwang der Gruppe, wie du ja aus deiner WG weißt, kann auch
0: sehr glücklich machen. Ganz ja, oft ist aber es Aber so, ist es so ist wenn ja ein ich freier Wille in einer WG zu wohnen zum ich Beispiel. Ich bin glücklicher, einen Scheißfilm beim Netflix zu gucken, als wieder anderthalb Stunden zu überlegen, was ich gucken könnte. Da vermisse ich manchmal dieses klassische Fernsehen. Du machst an und es kommt, was kommt. <lacht> du hast keine Chance. Ja, ich komme ja noch aus der
1: Zeit, wo es zweieinhalb Programme gab. Ja. ARD und ZDF. Dritte konnte man vernachlässigen. Das war im Prinzip Schulfernsehen ja sehr interessantes Thema und damals hat man sich über die kleinsten Lichtblicke gefreut Bonanza und so weiter wird heutzutage wahrscheinlich kein Mensch mehr gucken oder ja Flipper war ja da war ja wenigstens der Freiheitsgedanke ich komme noch mal wieder auf deinen Vater und zwar die Freiheit dich Max Leon zu nennen ich hatte ja die Theorie Max Frisch weil Klar, Lehrer in der Generation deines Vaters haben alle Max Frisch rauf und runter gelesen. Und Homo Faber war ja das erfolgreichste Buch. Und da geht es ja darum. Der Homo Faber ist ja äh, Ingenieur, sehr technokratisch denkender Mensch, muss aber an bestimmten Wegpunkten in seinem Leben Entscheidungen treffen. Insofern danke nochmal. Shout out an deinen Vater. Der Mann war
0: uns weit voraus. Du schließt das so wunderschöne Ab. Ich frage ihn mal. Wahrscheinlich war es am Ende irgendein Scheißzufall. Das will ich aber demnächst wissen. Ich verrate es dir. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast
1: mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer,
0: iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Die Geschwindigkeit der Zeit. Ich weiß noch, als ich als Kind auf den Advent gewartet habe, da waren das für mich die längsten 24 Tage im Jahr. Und heute an Heiligabend hocke ich da ganz auf dem Deck, Moment, wo ist das letzte Jahr geblieben?
1: Kennst du das? Ha, ja, ich glaube, das kennt jede, der mal Kind war, äh, waren wir ja alle. Nach vorsichtigen Schätzungen hat ja auch jeder eine Mutter. Beim Vater ist man sich nicht ganz so sicher. Aber äh, jeder kennt das äh, so Heiligabend als Kind, wie du es nicht mehr abwarten kannst. Du hast schon eine rote Birne, du schwitzt, du versuchst durch Schlüsselloch zu gucken, äh, was
0: denn da jetzt liegt. Ja, klar kenne ich das. Ja, und vor allem, dass das dieses Gefühl der Länge eines Jahres, dass das immer kürzer wird, die älter man wird. Bei mir rast die Zeit mit jedem Jahr ein bisschen mehr und das habe ich mich gefragt, wie kann ich das anhalten? Und da gibt es tatsächlich psychologische Tricks und da würde mich in unserer nächsten Folge sehr interessieren, wie du die siehst. Ja, in unserer westlichen Welt der Sehnsuchtsort.
1: Der Fischer, der am Meer sitzt, raucht seinen Uso, trinkt und alle gucken dahin und denken, ach wie toll und keiner macht's. Darüber reden wir.